0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia. Bienvenidos a Punto Extra, el podcast de los especialistas del deporte. Aquí estamos con ustedes para repasar también varios temas que no abordamos en nuestro espacio regular en Especialistas del Deporte. Lo hacemos en este podcast, en las distintas plataformas que tenemos para todos y cada uno de ustedes. Junto a Raúl Alegre. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Javo, encantado de continuar esta plática que tenemos de NFL y de ir añadiendo temas que no, que no tocamos o que no vimos a fondo en el programa de, de Punto Extra.
0: Oye, Raúl, bueno, pues justo pasemos en uno de los, de los temas que a mí me sorprende muchísimo, no sé si a ti te sorprenda, quizá no tanto si Seattle Seahawks que marcha con marca perdedora de una victoria y dos derrotas, quizá ahí no tanto, insisto, a mí me sorprende un poco, porque hablamos de Pete Carroll, hablamos de Russell Wilson, claro, la defensiva sigue siendo un desastre, pero lo de los jefes de Kansas City, Raúl, 1-2 y alguien, alguien sinceramente pensaba que en la semana 3 el equipo de los Chiefs, el campeón de la americana, campeón de la NFL hace dos años, iba a estar en el último lugar de su división, Raúl, yo no me lo imaginaba, no sé si tú te lo imaginabas, pero ¿Tiene remedio el equipo de los jefes de Kansas City, Rob?
1: No, claro que tiene remedio. Cuando tienes a Patrick Mahomes y, y tienes a Andy Reid, esa cuerna de entrenador en jefe y, y de coreback, este equipo va a repuntar. Estamos hablando del de referente de la conferencia americana. La gran mayoría de, de, los, de los momios indicaban que el equipo de Kansas City era el favorito para llegar al Super Bowl. Buffalo era la la, la segunda opción, pero sí hay varios detalles alarmantes. Eh, no sé qué pienses, por ejemplo, este equipo de Kansas City fácilmente es, eh, eh, podría estar con cero ganados y tres perdidos. Ese partido contra Cleveland lo perdieron por, por varios detalles. Eh, por ejemplo, se les lesiona Jeddick Wills. En el momento que pierden a Jeddick Wills de tackle izquierdo, empezó a decaer su ataque terrestre que había. Eh, dominado, tuvimos un balón suelto de Nick Chubb que normalmente no tiene balones sueltos, y después a, al pateador de despejes se le cae el balón y le da la bola dentro de la yarda, 15, a, a Patrick Mahomes, o sea, ese juego estuvieron muy cerca de perderlo, lo más alarmante ha sido la defensiva, porque en los primeros sí. dos partidos les pasaron por encima Cleveland y Baltimore corriendo con el balón y en el, en el juego anterior, el equipo de cargadores lanzando el balón. O sea que tú dices, bueno, pues van a compensar una cosa por otra, pero no. Tan malos a la, en el ataque terrestre como en el juego de pase. Pero lo que nadie, nadie esperaba era que Patrick Mahomes, que es el amo y señor del mes de septiembre, que estaba invicto, que jamás había lanzado una intercepción, lleve dos derrotas y haya lanzado ya tres intercepciones y si te das cuenta, en los últimos dos partidos en los cuales se eh, perdieron, tuvo la última ofensiva necesitando solamente un gol de campo para ganar y en ambas ocasiones uno por un balón eh, suelto de Kladder Wesseler, a pesar de que contra Baltimore bajón eh, se había lanzado una intercepción antes y contra el equipo de los cargadores lanza una intercepción también en la que iba a ser o se perfilaba como la última serie ofensiva del partido. Esos son los detalles que son alarmantes, pero son altamente corregibles y el equipo tiene el talento para hacerlo. Otra cosa, me preocupa la línea ofensiva, una línea ofensiva reconfigurada uh -huh. en la cual ambos tackles han permitido mucha presión y han forzado a Patrick Mahomes a, la a hacer esos pases incómodos que han resultado en intercepciones.
0: Fíjate Raúl que estaba viendo que Kansas City no recuerdo cuántos exactamente cuántos partidos logró ganar la temporada pasada pasada la temporada pasada con un margen de siete puntos o menos incluso o sea parece que es un equipo que a pesar de lo de lo bien entrenado que está estaba siempre al filo de coqueteando con la derrota digamos pero se las arreglaba para conseguir victorias de la mano de la mejor versión de Pat Mahomes porque obviamente este equipo, conseguí esas victorias gracias a esa extraordinaria eh, actuación o actuaciones que tiene Padua Holmes, que ahora se ha visto más presionado, coincido contigo. Creo que eh, no, no agregaría nada más a lo que has dicho tú, Raúl, porque coincido plenamente. Solamente diría que de lo que ocurrió previo a esta semana, número tres, llegó como la peor defensiva en cuanto a yardas permitidas con 460 yardas de promedio permitías y permitiendo más de 30 puntos la defensiva o sea, cuando una tienes una defensiva tan permisiva como esta requieres entonces a Patrick Mahomes recargado para que anote de 35 claro. puntos para arriba y si no le das el espacio si no le das el tiempo para lanzar y tomar decisiones pues entonces no lo va a conseguir pero yo consigo contigo Raúl creo que lo de Kansas City es reparable hay que apretar las tuercas, sí. algo va a hacer Andy Reid, y va a conseguir salir de ese hoyo, Raúl.
1: No, estoy de acuerdo, y me imagino que los eh, aficionados del equipo eh, de Kansas City, de los jefes han de estar diciendo, bueno, esta defensiva tradicionalmente, desde que Steve lo es el coordinador, empieza lentamente, pero como mencionabas, eh, Jabo, Patrick Mahomes los acaba de apuro cuando la defensiva no estaba funcionando al 100%. Tienden a mejorar durante el transcurso de la temporada y tienen a muchos jugadores jóvenes. Me preocupa esta defensiva que no tienen la capacidad de presionar. No me gusta para nada la decisión de mover a Chris Jones de tackle defensivo a la defensiva como tackle defensivo. Para mí estaba lo más cerca posible al coreback y era prácticamente imposible bloquearlo con una sola persona. O sea que es es reparable esto, pero varios jugadores van a tener que subir de nivel, y los entrenadores los tienen que poner en la mejor situación de tener éxito
0: Sí, incluso el ataque terrestre, ¿no? Claro, ya corrió para 100 yardas, pero también soltó un balón no ha sido tampoco ese aporte para apoyar a la ofensiva de Pat Mahomes. Del otro lado en la conferencia nacional, Raúl, está un equipo que tradicionalmente llega postemporada los Seattle Seahawks está ahora, al igual que Kansas City, por cierto, en una de las divisiones más competitivas, más complicadas. Porque en esa división oeste de la nacional está, repasemos, Rams, San Francisco, que aunque perdió, me parece que dio una gran exhibición ante Green Bay, y está Arizona, que con dudas o no, pero está con récord invicto. En el caso de, de Seattle, ¿por dónde haces tu análisis, Raúl? Me parece que otra vez la defensiva eh, deja mucho que desear, pero no sé si ves las mismas posibilidades de mejora en Seattle como las ves en Kansas City, Raúl.
1: Bueno, la temporada pasada, después de, de nueve semanas, después de haber jugado ocho partidos, era la peor defensiva de la NFL y cerraron bien. Fueron la defensiva que menos puntos por partido permitió eh, hacia el final de la temporada 2020. Pero lo que pasó en el 2020 no necesariamente se va a repetir. Los equipos no empiezan una temporada donde terminaron la temporada anterior. Para mí, eh, el problema principal sigue recayendo quizás en, en la cultura del vestidor, yo creo que hay una cultura tóxica, no veo a este equipo de, de Seattle jugar con el mismo entusiasmo con la misma armonía creo que todo lo que sucedió con, eh, con Russell Wilson cuando dio a entender a través de su gente que podría ser canjeado lo que dijo Pete Carroll eh, de, después de, de del segundo partido en el cual eh, dio a, a, a entrever que Russell Wilson pudo ...haber eh, jugado mejor... ...y que con un... Eh, ...era el partido contra Tennessee... ...que lo tenían ganado... iban ganado por algo así como 15 puntos... Eh, ...al iniciar el, el último cuarto... ...y lo terminaron perdiendo... ...a partir de ese último cuarto contra Tennessee... ...este equipo se empezó a venir abajo... ...y creo que es una cuestión de armonía... ...de diferencias dentro del vestidor... ...de diferencias entre Pete Carroll y Russell Wilson... ...estoy especulando totalmente pero yo no veo a este equipo de Seattle como un equipo que esté jugando con líneas integradas, con jugadores que creen. Pienso que las diferencias entre Russell Wilson y Pete Carroll y los comentarios de Russell Wilson al inicio de la temporada les están empezando a cobrar factura veo eh, que se pueda solucionar la situación de Kansas City lo veo más complicado para el equipo de Seattle que creo que esta semana si mal no recuerdo va contra el equipo de San Francisco
0: sí hay duelo divisional también en esta oeste de la, de la conferencia nacional bueno yo coincido totalmente acuerdo contigo, eh, Russell Wilson jugando al nivel que le hemos visto, es de los corebacks que aún no ha sido interceptado por cierto, es, es generalmente muy controlado, no comete ese tipo de errores pero también otra vez muy presionado y una defensiva que sigue siendo, o bueno, o que es muy porosa, arrancó, digamos, muy muy mal la temporada también esta defensiva bueno, en fin, eh, vamos a ver, eh, porque además estos dos equipos, Kansas y Seattle insistimos, están en dos divisiones muy peleadas, yo a Kansas City sí lo veo calificando, incluso no descarto que de esa división califiquen tres equipos a la postemporada. Claro, le falta muchísimo para ello. Raúl, ¿qué te parece que pasamos a tus gustados Power Rankings? ¿Qué te parece, Raúl?
1: <risa> vamos, vamos. No, eh, no soy fan de los no, Power no, Rankings. Pues yo sé que no. Power Rankings es como si vas a una tienda de nieve de helados... Y, y hay, un, hay el, eh, el sabor de la semana entonces tienen un especial y te dicen esta semana pruebe esto entonces si un equipo tiene una victoria impresionante que llama la atención los power rankings lo nombran como el mejor entre comillas equipo de la NFL sin, sin ver muchos detalles atrás de lo que representa la realidad de, de ese equipo pero pues adelante tú, tú, tú dime tus eh, cinco mejores y yo te digo si coincido o no
0: coincido Oye, pero sí sé cinco, que eres muy fan. Sí, ahora, ahora empiezo. Pero yo, yo sé que no eres muy fan de los Power rankings, pero sí eres muy fan del fútbol americano colegial. Yo te veo cada que juegan los sí. Longhorns, te veo en el estadio posteando. Sí. Eh, me tocó, de hecho, el pasado fin de semana hacer claro. ese, ese juego. Eh, yo sé que eres aficionadísimo. Pero a ver, dime una cosa: que el, el ranqueo en la NCAA. No es un poco similar a estos Power Rankings, dependiendo de quién enfrentas a quién y el resultado que obtiene cada equipo es como van ascendiendo. Y si pierdes contra un equipo, si tú eres rankeado, pero le ganas a un equipo que está muy bien rankeado, asciendes. Si pierdes contra un equipo que está muy mal rankeado, desciendes. ¿No es un poco igual estos Power Rankings, Raúl, y la NFL con lo que ocurre en la NCAA?
1: Pero por supuesto, pero en la NCAA después de dos o tres semanas te das cuenta de cuáles son los equipos eh, verdaderamente fuertes. Para mí el equipo de Georgia, ya que entramos en tema de la NCAA, es el, sobre todo en la defensiva, el mejor eh, en el fútbol americano universitario, y después viene el equipo de Alabama. Al inicio de la temporada, wow. todo el mundo tenía a Ohio State, a Clemson. Clemson creo que ya está fuera de los eh, 25 mejores, o está en el lugar 25. Ohio 25, State no, no tiene, ¿Mm? o sea, no, no, no tiene defensiva. Y Oklahoma, Oklahoma era el número cuatro y ya bajó, va bajando poco a poco porque no ha, ha jugado bien, aunque Oklahoma tiende a empezar lento. Pero lo mismo sucede en, en, el, en el fútbol de, de, americano colegial que sucede en la NFL. Si tienes una victoria impresionante contra un rival de calidad, es, tiene mucho que ver. Pero la mayoría de estos rankings, sobre todo al inicio de la temporada, están basados en lo que sucedió la temporada anterior, no necesariamente en lo que, o sea, en la realidad que muestran los equipos eh, y, y sobre todo los detalles que, que no son necesariamente obvios.
0: Sí, sí, muchos de los, de, de hecho arranca la temporada y la NCAA ya con una posición en el ranking ya están ranqueados desde, desde el inicio, así que Alabama que es actualmente uno. Pues tú lo ves al revés. Georgia 1 y Alabama 2, entonces, Raúl. ¿no?
1: Yo, los, yo los cambiaría, sí, y, y no se van okay. a enfrentar, sino, sino hasta el campeonato de conferencias, asumiendo que ambos llegan, que creo que es algo que va a suceder.
0: Sí, yo también. Pero bueno, da, dame
1: tus Power rankings de la NFL, a ver, dime. ¿cuál es <ríe> a ver, ahí te van,
0: ahí te van, ahí te van. En la posición número 5, con ustedes, los Buffalo Bills, perdieron en la semana 1 contra Pittsburgh, pero para mí esa derrota... No es que haya estado presupuestada. Yo pensé que ganaban, pero se vieron sorprendidos, no sé si indolentes, no sé si confiados. Eh, se acabaron viendo superados. Yo veo incluso a, a, a Bills de Buffalo llegando hasta el Super Bowl. Yo así lo puse, eh, que llegan y que van a jugar contra Tampa Bay en esta proyección que hicimos a principios de la temporada. Eh, pero bueno, los veo bien. Los veo mejorando semana a semana. Me dice si te gustó mi, mi ranking. En el número cuatro de esta clasificación, compro, voy a Te poner... la compro,
1: El, ¿Sí? te la compro, te <risas> la compro la de Búfalo, sí, yo, yo pienso que definitivamente son un equipo top five, un equipo que, que fue sorprendido por una excelente defensiva de Pittsburgh antes de que se les lesionaran sus eh, jugadores, y que tuvo buenos juegos contra Miami, dominaron a Miami, le metieron 35-0 y le ganaron a, para mí, quizás la decepción de esta temporada que es el equipo de Washington, a quien yo tenía como ganador de la división. Todavía falta mucho para que termine la temporada, sí. pero hasta el momento Washington me ha decepcionado, pero Buffalo sobre todo Josh Allen, que había quedado de ver las dos eh, primeras eh, semanas, tuvo un, un gran partido. A ver, número 4.
0: Bueno, el número 4, voy a poner, a pesar de que perdió la semana uno, de manera muy indolente, eh, platicamos de Green Bay, ah, me refiero a Green Bay, le ganó a Detroit de la semana 2 que no era suficiente para establecer una idea de qué equipo íbamos a ver, pero la forma que le ganó a, y en buen partido a San Francisco domingo por la noche, me quedo con Green Bay, que asciende para mí muchas posiciones de una semana a otra, y lo pongo en ese cuarto lugar de la clasificación, salvo lo que Raúl Alegre opine.
1: Yo, yo también los tengo como un top five yo pensaba bueno, me, me preocupa un poco eh, su, su defensiva, para mí esta defensiva de Green Bay todavía sigue siendo una eh, gran interrogante, les eh, permitieron un touchdown que parecía que iba a ser el que les costaría sí. la, la victoria y creo que que todavía están en, en veremos, pero la, la línea ofensiva reconfigurada que va a ser mucho mejor cuando regrese Bacteari. Creo que Green Bay demostró que sí está todavía con aspiraciones para llegar al campeonato eh, de su división, sin lugar a dudas y posiblemente lejos en playoffs. O sea, y, que yo no compré quizás ya... el tercer lugar. Yo quizás los pondría en tercer bien? lugar, pero, pero bueno, a ver, di, di, dime quién tienes tú en tercer lugar. Sí, sí, sí.
0: Yo te diría que yo dudaba si ponerlos en tercero o ponerlos en cuarto, porque para mí el tercero, que también le sufrió le, le costó, eh le costó y, y además lo consigue con un gol de campo récord de 66 yardas de Justin Tucker. Baltimore lo pongo en la tercera posición eh, me está sorprendiendo lo que he visto de Baltimore eh, y creo que creo que va a pelear, va a estar en la postemporada, no tengo duda. Yo lo pongo en la 3. Quiero que me digas si estás de acuerdo con este ranking y que me des tu punto de vista como experto en la materia del gol de campo de 66 yardas. Y te agrego otra pregunta más en la misma. ¿Cuál fue tu gol de campo más largo, Raúl?
1: Mira, primero vamos por partes. Yo, yo no pondría a Baltimore todavía como un equipo top 5. Creo que su defensiva sí. ha, un, ha sido una defensiva una vez más que, que no está al nivel de, de años anteriores. No han podido presionar al mariscal de cierto? campo, que es su carta de presentación. Han tenido lesiones en la defensiva secundaria y, y el juego de paso aunque van a recuperar a, a Bateman y de receptor y, y a Boykin, esta, parece ser que esta semana o, o dentro de dos semanas debe de mejorar, pero yo todavía no los pondría en, entre mi top 5, aunque es un equipo y veremos cuál es su verdadero nivel ahora que enfrenten al equipo de de Denver, me preguntabas de la patada de Justin Tucker extraordinaria. Mucha gente comenta que es una patada que no debió haber ocurrido porque se había acabado el tiempo de reloj y coincido. Sí. De hecho, en mi ofensiva en serie doy soluciones de cómo puede la NFL resolver esa situación que no es la primera vez que se da y me preguntaban, ah, mi gol de campo más largo fue de, de 55 campo? yardas o sea, 11, oh, sí, mi gol de campo más largo fue de 55 yardas eh, mi intento más largo fue de 64 y le faltó cualquier cosita
0: 64 yardas que de hecho el récord sí. anterior el que acaba de romper Justin Tucker era de 64 63, ¿no? de Prater sí. ¿no? Sí, si no Exacto acuerdo. y fue el mío,
1: el mío ese mi intento fue en Denver, y, pero iba en contra del viento, si hubiera sido a, a, con viento a favor, creo que lo hubiera podido meter, porque el de 55 fue en ese mismo partido con viento a favor y, y llegó con, con distancia de sobra.
0: Que valdría la pena decir lo de Justin Tucker, acaba pateando ese gol de campo en un domo, ¿no? también, uh -huh. eh, y bueno, no, no, no hubo efectos. Donde, donde de ya aire. había
1: metido un gol de campo de 61 yardas, acuérdate, que me tocó narrar ese partido un lunes por la noche
0: no me acordaba, ahí, sí ahí sí te voy a fallar no me acordaba de ese intento de 61 yardas pero bueno, para muchos es el mejor pateador en la actualidad, Justin Tucker y bueno lo confirmó con ese patadón que además de manera dramática pega en el, en el horizontal y se mete así como si fuera de película, eh, bueno Raúl si no te gustó la defensiva de Baltimore para que los pusiera en el lugar 3 tampoco te va a gustar mi número 2 porque la defensiva también está coja, me refiero a Tampa Bay, yo los tengo en el número dos del de wow, mi pavo ranking.
1: Dos. Yo los tendría como en el octavo, yo pienso que el equipo de Tampa Bay no solamente, no está
0: jugando bien a la, a,
1: a la defensiva, sobre todo la defensiva de pases, la defensiva terrestre sigue siendo quizás la mejor de, de la NFL, pero pero su ofensiva no puede establecer el ataque terrestre y al final del partido, sí, sí. cuando no puedes controlar el tiempo de posesión, cuando no puedes eh, eh, empezar a, a, a confundir a tu rival. Creo que Tampa Bay no, ni, ni, de, ni de chiste los tendría eh, entre, entre mis top 5. Ahorita si quieres te doy okay. mis top 5. Eh, en el Venga, top 5 okay. te digo, no los tendría no ten entre
0: los 5 mejores. A ver, ¿cuál, ¿cuál es tu acuerdo? número bueno, uno, entonces? Infiero que tampoco te va a gustar mi número uno, pero de eso se trata, los Rams. Actualmente, ya, ya. con muchas dudas por delante, ciertamente, pero Rams, a la ofensiva y a la defensiva, me está gustando. Para mí, número uno, en este momento, semana 3 Raúl.
1: En este momento, semana tres, un equipo que mencionábamos en el programa de Punto Extra... Eh, Matthew Stafford está justificando esas dos eh, primeras selecciones y el canje también por, eh, por Jared Goff. Cooper Cobb es el jugador que está sacando adelante esta, esta ofensiva, pero yo veo que, que como equipo tienen también muchas carencias. Eh, eh, Aaron Donald un fuera de serie, Jalen Ramsey un excelente eh, jugador, pero dependen de prácticamente de, de cuatro jugadores. La defensiva es una defensiva que tiene eh, varias eh, deficiencias, no han podido establecer el ataque terrestre. Yo los tendría como mi tercer eh, mejor equipo. Si, si quieres que, que te diga mis... Para, para mí te va a sorprender. Eh, 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 mi mejor equipo en este momento son los... Y, y, creo que a largo plazo, los vaqueros de Dallas. Uno, el segundo, los cargadores eh, de Los Ángeles. El tercero yo tendría al equipo de, 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 de Los Ángeles eh, Rams. El cuarto, coincido, pues eh, eh, sería eh, Green Bay y el quinto Búfalo.
0: Bueno, coincidimos en el cuarto y el quinto, pero no del uno, dos <risa> y tres. Pero bueno, de eso se trata al sí. final. Pues Raúl, le estamos despidiendo, si te parece... Este podcast de punto extra de los especialistas del deporte, algo que quieras agregar, mi querido Raúl.
1: Pues eh, nada más eh, recordándole a los aficionados, a los suscriptores de especialistas del deporte, que a partir de, de este miércoles 29 de septiembre van a poder ver en nuestra página una charla que tuve íntima con Donny Shell, que acaba de ser eh, presentado al Salón de la Fama, y con Harry Carson. Ambos fueron compañeros en la Universidad de South Carolina State, y ahora son compañeros para la posteridad en el Salón de la Fama. Dentro de una semana, el eh, miércoles 6 de octubre, es, esta entrevista estará disponible para los que no son suscriptores, para que vean el tipo de programas que estamos eh, creando en especialistas del deporte, y pues agradecerle a nuestro productor eh, Paco López... Eh, por la producción en Punto este y por la producción de este
0: podcast. Gracias también a Paco López y gracias a ustedes amigos que nos acompañan en nuestro podcast. Recuerden que estamos en todas las plataformas y les invitamos a que se den su vueltecita por los especialistas del deporte, que vean una probadita de lo que tenemos para ustedes, amantes del deporte en general. Tenemos una oferta, así un menú de verdad amplio delicioso, rico, sustancioso bueno, y además que nos sigan en nuestras redes sociales que es arroba especialistas doble de bueno, pues junto a Raúl Alegre, soy Javier Trejo Garay que tengan una gran semana y nos escuchamos la próxima en Punto Extra, gracias gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte hasta la próxima